0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김치는 맛있어야 한다 아주 확끈하게 100% 국내산으로 16년 전통으로 햇섭 인증으로 확끈하게 맛있다 확끈하게 통한다 화통김치
2: 배추김치 알짜김치 총각김치깨니김치 깍두기도
3: 화통 검색창에 화통김치 초등어휘 3000 초등어휘 5000
0: 검색창에 초등어휘 3000을 쳐보세요
3: 눈에
1: 들어가도 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 마음으로 달려왔습니다
0: 아이부터 까지
1: 이렇게 좋은 화장품 전국민과 나누기 위해 수아비스 아이모델 선발대회를 개최합니다
0: 아이부터 어른까지.
1: 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요.
0: 아이부터 어른까지 수아비.
1: 평생을 수아비스와 함께할 모델, 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다.
0: 김어준의 뉴스 공장
2: 본격적인 대선국내에 들었으면서 각 캠프 인재 영입 경쟁도 치열해지고 있습니다 해서 저희가 민주당 국민의당 양당의 이인재영입에 대한 입장 노총 했는데요 국민의당은 오늘은 논평하지 않겠다고 해서 오늘은 민주당 입장 먼저 들어보겠습니다 이에 대한 반론이 있다면 국민의당 입장 다 함께 듣기로 하고요. 먼저 어, 이은혜 더불어민주당 선대의 수석 대변인 연결하고겠습니다 안녕하세요 의원님.
3: 네 안녕하세요.
2: 네. 어, 민주당에서 국민의당 영입 인사에 대해서 문제 제기를 했는데요. 어, 어떤 부분이 네. 문제입니까?
3: 그 안철수 후보가 이제 다시 당을 만들면서 인재 영입 과 관련된 원칙을 말씀하신 게 있었습니다. 정치혁신을 위한 인물영입 3대 원칙이었죠.
2: 네.
3: 아, 부패하거나 막말하는 사람이나 국민에게 상처를 주거나 남을 배척하는 사람 그리고 기득권이나 힘 있는 사람 편에 서 있는 사람 이런 사람들하고는 같이 하지 않겠다. 이런 3대 원칙을 발표한 바 있는데요. 아, 며칠 전에 안철수 후보에서 영입한 인재들의 면면을 보니까 정말 이런 원칙이 어디 갔는지 찾을 수가 없었고, 또, 언론에 보도된 내용만 보더라도, 이 각종 부설이나 비리에 연루된 그런 분들이 많이 계시더라고요. 그래서, 이 안철수 후보가 이야기했던 이런 원칙이 왜 어떻게 바뀐 건지 잘 납득이 안 됐고요. 어, 이렇게 되면 굉장히, 어, 본인이 가지고 있는 원칙과 이 현실이 굉장히 이렇게 그 대리가 되는 게 아닌가. 그러면 음. 본인의 그런 정책이나 아 이런 공약들, 약속들은 어떻게 실천할 수 있는지 그런 데서 이제 많은 의문을 가질 수밖에 없습니다.
2: 좀 구체적으로 일반 론은 알겠습니다. 그러니까 영의 원칙을 발표했었는데 그 원칙이 맞지 않는 거 아니냐 이런 문제제기인데
3: 네네, 네네, 좀
2: 구체적으로 네네. 어떻게 원칙이 맞지 않는지 구체적인 사를좀거어 주시면요.
3: 제가 이렇게 그 거명을 해서 말씀드리기... 가좀 그렇습니다만 좀 사례로 몇분예 말씀을 좀 드려본다면 네아하창호 어, 법률 지원 단장 영입을 이제 발표를 했는데요 하창우, 대한변협 회장 출신에 예예전 예. 대한변협 회장 출신인데 이분은 테러방지법 기억하실 겁니다 저희가 지난 총선 앞두고 국회에서 굉장히 그 걱정을 국민들이 걱정을 많이 하고 아 어.
2: 필리버스를 했었던 예.
3: 예, 필리버스터를 그냥 며칠 동안 계속했었는데 이 테러 방지법의 찬성 의견을 개인도 아니고 대한변협 명의로 새누리당에 전달을 해서 굉장히 크게 논란이 됐었었죠. 그리고 안철수 후보는 찬성하고 있는 것으로 알고 있는데 고위공직자 비리 수사처 설치를 반대하는 성명을 내기도 했습니다. 그러니까 안철수 후보가 공약하고 하겠다고 정책적으로 실현하고자 하는 본인은 주장하는 그런 그. 고위공직자 비리수사처라든지 또 반대하는 테러방지법이라든지 이런 것에 대해서 이분은 전혀 다른 입장을 가지고 계신 분인데 이런 분과 어떻게 함께할 수 있는 건지 그리고 아 김은용 상인고문 같은 경우에는 공금 행령과 같은 그런 혐의로 징역 2년을 선고받았던 분이고 그리고 언론 보도에 따르면 그 평창 동계올림픽 유치결정 투표를 앞둔 2010년에 자신의 그 IOC 부위원장 재도전을 위해서 동계올림픽 입지 방해 활동을 했다 이런 논란이 일기도 했던 분이고요. 또이 조용택 특보나 유철한 인권특별위원장 이런 분들은 사실은 또 지난번 새누리당 후보로 지난 총선 때 출마를 경선 출마를 하면서 세경한 당시 새누리당 의원에게 이제 지원을 받았던 이런 분들인데 안철수 후보가 이야기하는 새정치 그리고 혁신, 이런 것들이 이런 분들을 이렇게 대대적으로 영입했다고 하면서 어떻게 실현할 수 있는 건지 저는 잘 국민들이 납득하기 어려운 게 아닐까, 이렇게 생각이 듭니다.
2: 근데 이제 대선 국면에서 영입 인사들을 이제 광폭으로, 뭐 가능하면 반대 입장에 섰던 정치권 인사들을 영입하려는 시도는 민주당 내에서도 많이 하고 있지 않습니까?
3: 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 예.
2: 예를 들어서 진영 의원 같은 경우에는 박근혜 전 대통령 인수위 시절의 부위원장이었으니까요. 그러니까 뭐 정치적으로 네네. 반대 입장에 섰다는 것만으로 어, 영입에 대해서 비판하는 것은 똑같은 기준으로 민주당도 공격받지 않을까요?
3: 정치적으로 반대 입장에 있었어도 네. 그 입장이 변화가 된것 혹은 어떤 그. 뭐라 그럴까요 그렇게 바뀌었고 이렇게 함께 하겠다고 하면은 그 부분에 대한 좀 신뢰를 줄수 있어야지 되죠 예를 들면 그런 문제가 지적이 됐으면 저희도 그런 부분들 지적된 분들이 계셨습니다 그러면 음. 과거에 그렇게 논란이 되거나 문제가 됐던 분들에 대해 부분들에 대해서 사과하고 이, 이것이 정말 국민들이 실망하다 그러면 그 직책을 내려놓고 그냥 배그종근 하겠다 해서 실제로 진정성 있게 돕겠다고 하는 것을 국민 앞에 제대로 밝히고 그렇게 전환해야 되는 게 맞다고 생각합니다. 이렇게 문제가 거론되고 제기되고 있음에도 불구하고 안철수 후보는 내가 한 일이 아니다 이렇게 발뺌하는 듯한 모습, 모습이고요. 아무도 책임지려고 하지 않고 지적된 문제에 대해서는 뭔가 입장을 표명해야 되는 것 아니겠습니까?
2: 근데 이제 그 국민의당에서 안철수 후보가 이런 인재들을 다 직, 어, 직접 영입한 건 아닌데 그런데 민주당이 안철수 후보의 직접 사과를 요구하는 이유는 뭡니까?
3: 직접 사과는 아니든요. 그러니까 네. 안철수 후보는 지금 국민의당의 후보이고, 후보가 뭐 직접 영입을 하지 않았다고 하더라도 후보를 보고, 후보를 돕기 위해서 함께하는 사람들 아닙니까? 그러면 직간접적인... 일들에 대해서 후보는 책임 있는 태도를 보이는 것이 마땅하고요. 그리고 그렇게 논란이 되는 분들은 스스로 어왜 이렇게 본인의 입장이 전환 어, 바뀌었는지 혹은 과거에 이런 잘못된 일들에 대해서 어떻게 어 성찰하고 있는지 이런 것들은 적어도 국민 앞에 보여드려야 되는 것 아닌가요?
2: 지난번에 이제 그 전인범 전 특전사령관이었던 가예요 논란이 됐을 네네. 때도. 문재인 후보가 직접 얘기하지는 않았었던 것 같은데요.
3: 아 물론이죠. 문재인 후보가 직접 이야기하지 않았지만 전인범 어, 당시 영입됐던 인사가 본인이 스스로 어, 그런 논란이 된 것에 대해서 책임 있게 답변하고 직을 물러나셨죠.
2: 음. 민주당에서 요구하는 것은 이런 논란이 되는 인사에 대해서 당의 입장이나 당사자가 입장을 직접 밝혀야 한다. 이런 얘기인가요? 말하자면.
3: 그렇죠 이 영입 저희 같은 경우에는 이제 영입 인사들의 명망성도 뭐 필요하고 중요하지만 어 국민들의 실제 생활 속에서 전문성을 갖는 각 분야의 적재적소에서 일할 수 있는 분들을 영입하고자 노력하고 있는데요 예. 그러다 보면 아 어, 실수가 생길 수도 있고 또 과거에 그런 음, 논란됐던 일들이나 이런 것들 때문에 의문을 가질 수도 있습니다 그런데 그러면 그런 실수나 잘못을 인정하고 그것을 사과한다든지 아, 본인들이 그런 부분에 대해서 어떻게 성찰하고 있는지를 진솔하게 밝히고, 그렇게 영입했던 것에 대해서, 어, 우리 이렇게 하겠다 하고, 뭐, 책임있는 태도를 보이는 게 저는 필요하다고 생각하는데요. 아, 지금 안타깝게도 국민의당에서 보이는 태도는 문제가 없다, 아니면 답변을 그냥 입을 다물고, 아무, 아, 이야기를 하지 않는 것으로 이렇게 책임을 실피하고 있는 게 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
2: 박지원 대표의 해명에 따르자면 이런 인사들은 직책 없이 순수하게 돕는 것일 뿐이다. 너무 네. 크게 일을, 어, 일을 키우는 것이다 민주당이. 민주당 역시 네. 비슷한 정도의 문제가 있었던 인사들이 있었음에도 불구하고 이런 지적에 대해서는 요 그러니까 순수하게 돕는 것뿐이다.
3: 순수하게 돕는 분들은 얼마든지 많이 계실 수 있다고 생각합니다. 그런데 이분들은 아, 국민의당에서 영입 인사로 기자회견도 하고 발표하고 중요한 직책도 또 이렇게 드리고 했던 분들이기 때문에 그렇게 그냥 순수하게 돕는다라는 말로 가지고서는 해명이 되지가 않지요. 순수하게 돕는 분들이 그러면 꼭 그렇게 어떤 특별한 직책이나 이런 것들을 뭐더 대대적으로 기자회견까지 하고 이런 일은 좀 아니지 않겠습니까?
2: 알겠습니다. 어, 이 반론은 저희가 국민의당 측으로부터 듣기로 하고요. 마지막으로 네. 민주당의 그렇다면 인재 영입 원칙은 뭔지 정리해 주십시오.
3: 아까도 말씀드렸지만 어, 과거에는 주로 이제 명망성, 상징성을 중심으로 인재를 영입했다면 저희는 이번 선거는 국민들의 실제 생활 속에서 생활 현장을, 삶을 바꾸는 정권교체가 되어야 하기 때문에 그 삶의 현장에서 전문성을 인정받는 다양한 전문가들을 영입해서 예를 들면 얼마 전에 저희가 국민안전 골든타임을 지키기 위한 안전 전문가들을 영입을 했습니다. 어제 또 세월의 성직이기도 했는데요. 우리가 문재인 대통령이 되면 그 이후에 약속했던 공약들을 실천하기 위해서 함께할 수 있는 전문가들 그런 분들을 주로 많이 영입하려고 노력하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네 고맙습니다. 수고하십시오. 네,
2: 지금까지 더불어민당선대유원회 수석대변인이었습니다. 이 문제 관련해서 저희가 국민의당 이찬열 영입 인재영입위원장 포함해서 예, 캠프 쪽 관계자들에게 두루 동시에 요청했는데 오늘은 입장 표명하지 않겠다고 해서 국민의당 입장 오늘 다루지 않겠습니다 어, 국민의당 반론권은 언제나 열려있습니다 예, 여기까지 하겠습니다 동안 싸고 다니냐
0: 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 미국 창사라 구렁이 똥 또... 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅똥의 추억. 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. 어...
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
2: 자, 대선 앞두고 저희가 마련하는 특별 코너입니다. 지난주부터 하고 있는 대선 판읽기 리얼미터 권순정 조사분석실장 오늘 또 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 자, 이제 사람들이 이런 수치 굉장히 민감한 때가 왔습니다. 네. 네. 민감하고, 정당도 민감하고, 지지자들도 민감하고, 다들 민감해요. 네. 그리고 여론조사라는 게 이제 기법에 따라서 수치가 꽤큰 차이가 있기 때문에. 그렇습니다. 예. 네. 자, 그러면, 어, 지난 금요일이었죠. 네. 토론회.
1: 맞습니다. 예. 네.
2: 그러니까 토론회 직후, 그리고 주말, 그리고 어 토일 이런 식으로 목, 금, 금, 토, 토, 일 여론조사들이 쭉 있었어요. 맞습니다. 그 중에서 오늘은 어떤 여론조사 결과부터 먼저 말씀해 주실 겁니까?
1: 예, 저 리얼미터가 좀 사정이 생겨서 예. 리얼미터가 주관직계를 좀 얘기를 못 하게 되었습니다. 리얼미터인데 리얼미터 거를 <웃음> 그래서 발표를 못해요. 네, 한국사회여론연구소 <웃음> 조사 결과를 중심으로 제가 말씀을 드리겠습니다. 예, 그 얘기는 좀 이따 하죠. 왜못 예. 하게 됐는지. 예. 리얼미터인데
2: 리얼미터 조사 결과를 발표를 못합니다. 지금. 예, 이
1: 한국사회여론조사 <웃음> 거 조사는 예. 금요일 날 토요일입니다. 그러니까 예. 목요일 날그 TV 토론이 있었으니까. 그 다음에 한 가지 있어요.
2: 네. 다른 여론조사 기관이 조사한 것도 남의 결과잖아요. 예, 예. 그것도 다룰수 있어요.
1: 이미 공표됐기 때문에 문제가 없는 걸로 알고 아, 있습니다.
2: 아, 남의 거라도 공표된 걸막쓸수
1: 있습니까? 예, 빨리 하시죠. 시간 없습니다
2: <웃음> 예, 예. 아, 그렇군요. 예, 자.
1: 그래서, 한국사회여론연구소, 연구소의 오자 다, 다자 대결을 비교를 예. 해보면 문재인 후보가 46.9% 그리고 안철수 조사기업 후보. 조사기업 말하자. 나중에 얘기하겠습니다. 아, 그 네. <웃음> 안철수 후보가 34.4%. 그래서 두 후보 간의 차이가 12.5%포인트 차이입니다. 지난주의 결과를 보면 문노고가 41.8% 안 후보가 37.9% 약 4%포인트 차이가 어. 났는데요. 한 3배 정도 그 차이로 보면 한 4배 정도 벌어졌다고 보면 되, 되겠습니다. 4%면 사실상 바짝 붙어서 양자 대결 구도라고 할수있겠 예, 예, 천명 조사이기 때문에 오차범위가. 사, 그 플러스만 3.1% 포인트니까 그때 예. 상황에서는 오차범위로 붙어 있는 상황이었는데 요번에는 10% 포인트가 넘었음으로써 어 이제 오차범위 밖으로 벌어진 상황으로 볼수 있습니다.
2: 이건 조사가 아니라 한국 사회 여론. 연구소에예 음. 리얼미터
1: 조사도 이제 음. 공표는 되지 않았지만 전반적으로 지난 주에일 저희는 일간 조사인데 4일 네. 연속 하락하는 양상을 보였고 중간 집계 또한 좀어이 한국 사회 여론 연구소의 결과가 결과가 비슷한 양상을 보였습니다. 조금 더 소개를 해드리죠. 네. 홍 후보도 있는데 네. 예, 홍준표 후보가 6.8% 나왔고요, 유 후보가 3.4% 그리고 심 후보가 2.9% 나왔습니다.
2: 예. 이거는 한국사 회 여론 연구소에 예, 예.
1: 지난 주말 네네.
2: 금토 여론 조사인 거죠.
1: 금토 여론 조사 있고 하나가 더 있습니다. 예. 저희가 M B N 그 M B N 어뢰로 해서 예. 그. t v 토론을 누가 잘했는지를 예. 물어보기 위해서 금요일 날 바로 다음 날이죠 예. 조사 를 했습니다. 그러니까 리얼미터가 직접한 거예요. 예, 맞습니다. 예. 그때는 문 후보가 45.4% 안 후보가 30.7% 한 15% 포인트 어. 가까이 벌어진 상황입니다. 리얼미터의
2: 토론의 직후의 여론조사예요. 맞습니다. 네. 그래서
1: 조금의 차이는 있기, 있기 때문에 네. 모든 여론조사가 오차범위가 있기 때문에 차이는 있습니다. 감안하고 네. 들으셔야 되는데 전반적으로 이제 그 경향을 봤을 때 지금까지 무난 양자 구도를 많이 얘기해 왔었는데 좀 약화되는 양상 네. 오차범위 밖으로 벌어지고 또 어떤 조사는 10% 포인트 이상으로 벌어지기 때문에 좀 그렇게 봐야 되지 않을까 싶습니다. 양자 구도 가좀 약화되는
2: 양상이다. 네네. 그게 지금 한국 사회 여론 연구소의 검토. 수치와, 그리고 네. 리얼미터의
1: 토론의 직후 수치라는 거죠? 하나 더 있습니다. 하나 더 있어요? 예, 네. 한국리서치가 JTBC 의뢰로 조사를 한게 있는데요. 이거는 네. 15, 16일 날. 토요일이죠 예, 그다음에는 예, 조사계을 말씀드려야 되기 때문에 숫자는 말씀드리지 못하겠는데 이 조사의 일주일 전에, 네. 어,를 비교를 하면, 어, 무난의 지지율이 조금 여기서도 벌어진 것으로 나왔습니다. 네. 그 추세는 안철수 후가
2: 무섭게 추적을 하고 네네. 골든크로스가 있는 거 아니냐라는 네네. 전망이 이번 지난주가 중요하다고 여론조사 전문가들이 많이 얘기했습니다. 저도 근데. 그렇게 봤고요. 이 추세로 쭉 가면 골든크로스가 일어날 수 있고 네네. 여기서 만약에 이제 조선 국면이 들어가면 네네. 이제 하란 국면에 들어갈 수 있는데 그런데 지금 새 여론조사 기관의 수치와 차이가 있습니다만 경향성으로 보자면 아마도 뭐 토론회라든가 어. 가족 관련 이야기 때문에 예. 그런 것 같은데. 그
1: 중에 단설 유치원, 예. 생각보다 예. 단설 유치원 논란이 상당히 컸던 걸로 보입니다. 저희 일간 조사를 봐도 그렇고요. 이게 굉장히 이례적이에요. 예. 이런 공약 네. 하나
2: 가지고 이렇게 논란이 예. 이렇게 크게 되는 경우가 그렇게 없는데. 아무래도
1: 네. 이제 국민들이 대선 전국에 들어서면서 엄청난 관심이 집중되다 보니까 예. 하나하나의 기사들 그런 부분들을 다 찾아보고 그 TV토론 평가를 해보면 은 생각보다 TV토론을 봤던 분들이 상당히 많습니다. 얼마나 관심이 집중되는지 알수 있을 까같 예.
2: 유권자들이... 그, 대선 기간이 짧다 보니까. 맞습니다. 그, 시, 그리고 인터넷이 워낙 발달하다 보니까. 네네. 그냥 단순히 언론 기사로 논평 하는 수준만 있는 게 아니라 자기가 직접 자료를 찾아봐요.
1: 네. 이제 그, 그걸 이제 그, 이제 반정을, 그 방정을 어디서 알수 있냐면, 어, 투표 참여하겠냐. 네. 그, 이 질문을 던졌을 때한 적극적으로 참석하겠다. 반드시 투표하겠다라는 것이 한 80%대 초반 개로 나옵니다. 상당히 예. 이례적인데요.
2: 아, 그래요? 다른 예. 과거의 선거에 비해서 그렇습니까?
1: 예 맞습니다. 예 그래서 아무래도 이제 아주 큰 여러 가지 사건을 겪었지 않습니까? 저정농단탄핵정국을 예, 지냈고 예. 좀이 과정 속에서 국민들이 요번엔 잘 뽑아야 되겠다라는 음. 생각이 되게 많은 것 같습니다. 기본적으로 정치적
2: 관심도가 예년의 선거에 비해서 높은 데다가 예. 그리고 이제 검증 기간이 짧다 보니 이런 논란이 있을 때 직접 찾아보는 경향이 더 높다 예정보다 예, 직접
1: 찾아보는 경향도 많고, 직접 TV를 보는 경향도 많고. 어, 그러니까
2: 언론의 평가를 과거에는 그냥 고스란히 받아들이는 경향이 높았다면 이번에는 자기가 직접 검증하겠다고 자세의 데이터를 들여다보는군요.
1: 예, 아무래도 종편이라든지 이런 미디어들이 많이 생겼지만, 예. 그. 미디어들이 일방직을 주는 정보에 그 국한되지 않고 직접적으로 원는 것이 옳은지 그리고 어떤 부분들이 있는지를 적극적으로 찾아보는 추세가 아닌가 싶습니다. 그게 이제 그러면은
2: 이렇게 어 상승 일변도였다가 최근 주말 사이에 토론의 이후 주말 사이에 세 개의 여론조사가 수치야 뭐좀다니다만네 네. 그 여론조사 기관의 전주와 비교했을 때 하락국면에 들어선 것은 분명해 보이는데 추세가. 예, 뭐 원인은 어떻게 분석합니까? 이런 소견입니다
1: 원인은 일단은 저 같은 경우는 안철수 후보의 지지층이 예. 국민의당 지지층뿐만 아니라 그비공무에당 지지층, 구 여권 지지층을 포함해서 예. 뭐 무당층 이렇게 다 합쳐서 확장성이라고 이제. 예, 확장성인데 확장성 은면으로 예. 동전의 양면처럼 그 확장성은 좋은 거지만 그 지지층의 응집력 자체가 예. 약하다는 것이 단점이 있습니다. 그래서 좀 일, 그 보수층 구요권 그 지지층은 강하게 계속 유지를 하고 그리고 이제 문후보를 따라잡으려면은 진보적이라든지 그 중도적인 진보까지 포함을 해야 되는데 또 그런 과정 속에서 아까 말씀드렸던 단설주치원 논란이라든지 그 부인을 비롯한 어떤 검정 논란 또 최근에는 영입 인사 논란까지 벌어지고 있는데요. 이런 부분들이 아까 말씀드렸던 어, 그 진보적인 성격의 중도층 이런 부분들을 네. 끌어들이는데 좀 한계가 있지 않나 싶고요. 그리고 정도, 무엇보다도
2: 중도자 네. 보건 중도진보라고 중도 표현할 네네. 만철수 후보표 안에 보면 보수에서부터 진보까지 스펙트림 정말 넓거든요. 그렇죠. 네. 그리고 그렇게 스펙트림이 넓은 후보도 없어요. 맞습니다. 여기서 이제 이런 논란이 그 왼쪽 편에 있는 후보 그러니까 네. 유권자층을 좀 움직였다. 네, 그렇게 해석을 하시는군요.
1: 그리고 이제 보면은 이제 아직 정확하게 나타나진 않는데 그 보수층, 그러니까 응징, 아까 응집력이 약하다라고 제가 표현을 말씀드렸는데 보수층에서도 약간 이탈하는. 그러니까 홍 후보가 사일리 재보선에서 자유한국 등이 선전을 하지 않았습니까? 네. 그 이후에 소폭 상승하는 국면을 맞고 있고 그리고 유 후보 또한 토론의 이유 높아지는 양상을 보이고 있는데 보수청도 일부 조금씩 움직여 있는 그런 조짐이 보이고 있습니다. 그 실제 토론 이후에 여론조사에서
2: 그유승민 후보 토론을 가장 잘한 후보로 전문가들 사이에서는
1: 유승민 후보를 많이 꼽았는데요 예, 예 거의 (1차는) 결과가 나왔습니다 예. 저희들이 아, 어, 그 목요일날 토론회 네. 끝난 이후에 금요일날 긴급 조사를 했는데요. 이번 대선 후보 TV 토론에서 가장 잘한 후보는 누구라고 생각하십니까? 라고 질문을 했습니다. 네. 이 질문의 결과가 어떻게 나왔냐면 은 문재인 후보가 33.7% 네. 안 후보가 21.7% 심 후보가 12.2% 유 네. 후보가 11.8% 홍준표 후보가 9.6% 나왔습니다. 네. 그러니까 아시다시피 조사기관마다 조금씩 다르지만 그 심상정 후보하고 그 유승민 후보 같은 경우는 네. 거의 한 3, 4% 정도를 유지를 했었어요. 근데 금방 속에 드는 것처럼 전부 다 10%대로 넘어섰거든요. 음, 그러니까 그래서
2: 이건 그 지금 문재인 후보가 제일 잘했다고 하는 수치가 나온 것은 그냥 문재인의 지지율이 높기 때문에 네네. 자기 지지층에서 잘했다고 한 거고요. 그런데
1: 심 후보와 유 후보는 자기 지지층을 넘어서는 수치가 나온 거죠. 이게 네네. 그게 중요한 거죠. 그리고 재미있는 조사를 했는데 아까 이제 이 조사에서 대선 후보 지지도에서 두문안두 후보가 격차가 벌어졌다고 말씀드리지 않았습니까? 네. 여기에서 가장 쟁점이 된그 사안 중에 TV 토론에서. 가장 관심을 본 것은 무엇입니까? 물어봤습니다. 그, 그러니까 이, 이제, 버려진 이유랄까요? 그런 부분 좀 간접적으로 해석이 될수 있겠는데, 일자리와 재벌개혁이 38.7% 나왔습니다. 그리고 적폐 세력 지지 논란이 18.4%로 2위로 나왔습니다. 이러한 전반적인, 그, TVD 토론 내에서 했던 이슈의 선점성이라든가, 그런 부분들에서, 안후보보다는 유후보, 아, 그, 어. 안 후보보다는 문 후보 쪽으로, 좀 그렇게 인식하는 그런 결과가 네. 나온 것 같습니다.
2: 심 후보, 유 후보 두분 모두 TV 토론을, 어 자기가 받고 있던 지지율보다 더 잘했다고 두배 두두배 배. 이상 니다두배 이상,
1: 세배 정도. 네. 네.
2: 그러니까 자기 지지층이 아니었던 사람들한테 어필을 했다는 거죠. 그렇습니다. 네. 네. 그러다 보니까 유 후보의 지지율도 지금,
1: 어 받는 국면입니까? 유승민 후보의? 지금 금방 소개해드린 한국사회론주 어, 여론연구소에 의하면은 예. 크게 반등했지는 않았지만 이번 주에 좀 다시 조금 이번 주 초에 예. 봐야 될것 같습니다. 하지만 좀 반등을 하지 않을까라고 좀 예상하는 바입니다. 토론회가
2: 계속 이어지면 최대 수혜자가 유승민 후보가 되지 않겠냐는 전문가들의 전망을 제가 들은 적이 있는데. 예. 런데한번 잘해도 계속 잘하는 건또 아니니까요. 그렇죠. 예. 첫 번째 인상은 그렇게 남았습니다. 자, 그리고 아까 이제 리얼미터가 조사했지만 리얼미터가 조사한 걸 발표할 수 없다고
1: 말씀하셨는데 이유가 뭡니까? 아 원래 그 저희 리얼미터 정례조사 일간조사가 예. 그 MBN하고 매일경제신문 의뢰로 진행을 해왔습니다. 근데 어제 예. 이제 아시는 분은 아실 텐데 국민의당이 저희 조사를 가지고 검찰 고발, 고발 예정이란 보도자료를 뿌렸어요. 그리고 알고 봤더니 MBN에 강하게 항의를 했고요. 예. 어 결국 그 결과 어제 mbn이 그 리얼미터와 계약을 중단하겠다고 통보를 해왔습니다. 그래서 매주 월요일 아침 9시면 저희 주간 집계가 전부 다그 그 공표가 되는데 그래서 못하게 됐고요. 그래서 계약도 어제부로 끝나게 됐습니다. 그 이유입니다. 네. <웃음>
2: 굉장히 이례적인 사건입니다. 이게 네,
1: 조금 이례적이죠. 예, 뭐. 모든 정당이
2: 선거 국면만 되면 사실 다 음. 예민해지는 건 당연한데요. 네. 그래서 어, 방송국에도 항의하고 그리고 그런 경우는 많이 있는데 여론조사 기관을 특정해서 검찰을 고발하고 그래서 계약이 중단되는 건 제가 처음 봤네요 이거. 제 어쨌든 그런 이유로 주간 집계를 했는데
1: 발표를 못 하고 있다. 네, 그렇습니다. 그럼 영원히 못 하는 겁니까, 수? 그렇지는 않고요. 네. 어, 어제그 CBS 저희 그 CBS의 김현정 뉴스하고 네. 이제. 계속 어, 우리 경쟁 프로 이름 을 그렇게 말씀하시면 돼요. 아 죄송합니다. SBS 김현중 SBS 예, 모모 현장 프로그램입니다. <웃음> 예. 아, 아마 앞으로 이제 주간 집계 SBS가 네. 어딥니까아예
2: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 이러면서 계속 예, 광고를 예, 해드리면. 예 SBS 쇼에서
1: 예 SBS 의뢰로 이제 <웃음> 예. 저희 이제 주간 조사는 아마 계속 발표될 것으로 보입니다.
2: 아 예. 그렇군요. 발표 못했던 거는 SBS 김현정 쇼를 통해서 그러면 오늘
1: 나가나요? 예, 오늘은 이제 금요일, 그, 금요일 조사. 즉 금요일 조사는 이제 목요일, 금요일날 이틀간 500명씩. 해서 그걸 1000명, 아까 약간 언급했잖아요, 예. 숫자. 예. 아, 그건 예. 다릅니다. 그건 긴급 따로 편성한 조사이고 예. 저희 종례 조사. 어, 뭐 이렇게 많아요, 예. 조사가. 조사. 많습니다. 이것저것 많이 알아보기 위해서. 그래서 예. 한 11시쯤에 예. 어, 금, 아, 목금 이틀간 조사한 이제 금요일 일간 조사를 이제 그 릴리스 할 예정입니다. 알겠습니다. 네. <웃음>
2: 조사 개연을 말씀해주세요. 그 이때가 얘기했던 아,
1: 조사 개요안 네. 하면 안 되죠. 예. 그래서 제일 먼저 말씀드렸던 한국사회여론연구소의 조사는 14일과 15일 이틀간 실시됐고요. 전국 19세 이상 유권자 1015명을 대상으로 했습니다. 무선 81%, 유선 19% 전화면접 조사로, 조사로 실시했고요. 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스만너스 3.1%포인트입니다. 응답률은 17.3%이고요. 그리고 리얼미터. 대선토론 긴급조사는요. 이 조사는 mbn 매일경제가 의뢰했고요. 얼미터가 실시했습니다. tv토론 다음 날인 4월 14일 날 실시를 했고요. 전국 19세 이상 유권자 1011명을 대상으로 했습니다. 무선 90%, 유선 10% 자동응답 조사를 실시했고요. 표고노차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트. 응답률은 10.6%고요. 두 조사 모두 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고 부탁드립니다. 한 개지만 여쭤볼게요. 마지막으로.
2: 이게 이제 게그 지금 소개해 주신 세 개의 여론조사는 네. 그각 여론조사 기관이 조사한 것에 전주 수치에 비해서 전주
1: 수치예그니까그
2: 네. 여론조사 기간 내 전주 네. 수치에 비해서 격차가 벌어졌다. 맞습니다. 이게 추세라고 말씀하셨잖아요. 그런데 네. 여론조사 그 수치 발표된 것 중에 오늘 나온 것 중에 이제 중앙일보 수치는 이제 제가 개요를 다 말씀드려야 되니까 네. 네. 역시 마찬가지로 수치를 말씀드릴 수는 없는데. 중앙일보의 또 여론 조사를 보면 딱 붙었어요. 네네. 네, 이렇게까지 그러니까 다른 여론 세계 여론조사 기관은 한 10% 이상 차이나는 가 수치가 나왔던 나왔는데 중앙일보는 네. 어, 중앙일보 건은 거의 1% 어, 1, 1%, 1% 가까이 붙었거든요. 네네. 이렇게
1: 큰 차이가 벌어진 이유는 뭡니까? 저는 여론조사도 경향성은 비슷해야 되잖아요. 네. 일단 여론 조사 전문가들은 세 가지를 이유를 듭니다. 가장 먼저 누구한테 전화했는지. 그리고 아, 어 소위 이제 샘플이 뭐였냐? 예, 샘플 샘플이 뭐였는지. 골고루 골고루 조사했는지. 샘플링의 이 부분이. 문제. 네, 예. 예, 네, 샘플링에 대한 문제인지 문제인데 이것은 유선하고 무선의 비율과 상당히 그 가깝게 아그 비율과 그 긴밀하게 그 연관되어 있습니다. 그래서 유무선 비중 때문에 그런 겁니까? 예. 때문일까? 근데 지금 중앙일보 조사의 유무선 비율은 제가 정확하게 확인해지를못했는데요그러면 다음 그 시간에 알려주세요. 네네. 알겠습니다. 네, 오늘 이 네. 소재를
2: 다룰 시간은 안 되는데. 네네. 저뿐만 아니라 많은 그 유권자들이 궁금해할 겁니다. 여론조사 수치라는 게 결국은 이제 정확하게 옆으로 지는알 수가 없고 그건 선거를 해봐야 아는 거고요. 추세를 보는 건데.
1: 전체적인 추세를 보시는 게 좋습니다. 네, 그러니까
2: 추세를 보는 건데 이 추세를 보기에도 너무나 큰 차이가 나니까
1: 어, 뭐가 맞는 추세인지는 헷갈리는 거죠. 네, 아무래도 물론 이제 다른 조사들도 전부 다 좋은 조사기관들이고 하지만 아무래도 지금과 같은 대선 조사에서는 한국갤럽이나 리얼미터라든지 금방 소개해드린 어떤 이런 조사기관처럼 유무선 비율이라든지 조사 방식이라든지 설문지 문안이라든지 그걸 고정적으로 계속 어, 동일하게 시행하는 조사 기간의 전체적인 경향들을 중심으로 보시는 것이 좋지 않나 음.
2: 싶습니다. 그 부분
1: 다음 문제, 다음
2: 시간에 한번 설명해 주십시오. 자세히.
1: 네, 알겠습니다.
2: 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 1열미터 권순종 조사 분석 실장이었습니다. 고맙습니다. 자 불친절한 AS 내부자 너희 개그 프로인가요? 네 이거는 내부자 둘 때부터 계속 듣던 이야기입니다 자 안민석 김성태는면 어디가고 왜 다른 분들이 내부자를 하나요? 네, 그건 목요일날 하는 겁니다 그건 새로 생긴 고너입니다 네. 그래서 내부자가 더 생겨서 내부자 너희가 된 겁니다 자 어, 평소 공장장을 과한 음모론자로 생각할 때만하는데더 플랜 보고 생각이 바뀌었습니다 아. 그렇게 생각하시는 분이 있었군요. 네, 생각을 고쳐주시기 바랍니다. 자이 영화 관련해서는 제가 이프로그램에서 언급을 하면 뭐랄까요 자기 이익, 이익 충돌을 회피해야 되는 의무에 <웃음> 어긋나서 제가 할 수가 없습니다. 네. 옆에 지금 떠드는 분은 어, 민원연의 김원경 사무처장입니다. 코너가 아닌데 벌써 떠들고 잡음을 놓고 계십니다. 그러시면 안되고요. 자그 외에 도깨비를 닮은 공장장이라니요 제가 아무리 김호지씨 팬이지만 이건 아니네요 <웃음> 저도 그렇게 생각합니다 여기까지 하겠습니다 자 역시 대선 기간은 특집으로 마련한 고정코너입니다. 대선 미디어 감시. 민원연예 김원경 네. 사무처장님 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 네. 네. 어, 아시는 분은 다 아시겠지만 김원경 사무처장님은 어, 지난 몇 년입니까? 뭐 지난, 자꾸 물어봐. 지난 20여 년간.
0: <웃음> 92년부터. 네, <웃음> 네. 모든
2: 선거에 미디어 감시를 해오셨고 네. 이제 점점. 감시해야 될 영역이 늘어나고 있습니다 예전에는 그냥 신문 방송만 하면 됐었는데 그죠 그렇죠? 렇예 예. 요즘은 뭐 신문 방송 포탈 다해야 될 종편 예. 할 일이 너무 많으세요 예. 자. 오늘 주제는 어떤 겁니까?
0: 오늘도 지난주와 연이어서요. 그 안철수 후보와 문재인 후보 두 후보에 대해서 기사 제목의 유불리를 모든 네. 매체를 다 한번 통계를 내봤어요.
2: 그러니까 그런 말들이 하도 많으니까 네, 네. 통계 를 한번 내보셨다. 네네. 네. 그래서
0: 먼저 신문 방송 양적 분석을 해서 발표를 하고 있는데 그 중에서 네. 기사 제목을 중심으로 특정 정당에게 유리하거나 긍정적인 표현을 한 경우와 반대로 불리하거나 부정적인 표현을 한 경우를 네. 분석을 한 거고요.
2: 그럼 이게 전수 조사를 하신 네. 거고? 네.
0: 이체 는한 기사에서 세개 정당에 관련이 있으면 세개 정당을 다 체크를 하는 네. 그런 식으로 한 것입니다. 정량적
2: 분석을 하신 거네요. 네. 네.
0: 3월 20일부터 매주 월요일부터 토요일까지 신문을 4주간 분석을 한 결과가 있는데요. 네. 3월 20일부터 4월 15일까지 4주 동안의 신문 제목 중에서요. 민주당에 유리한 그 유블리 기사 그 관련된 게 19건, 그러니까 유리한 게 19건. 인상 유리한 게 19건. 네. 불리한 기사가 61건이었어요. 61건. 국민, 의 당은 유리한 기사는 35건, 불리한 기사는 15건이었거든요. 네. 근데 이거를 유리한 것을 플러스 1, 불리한 것을 마이너스 1로 점수를 내면, 민주당 같은 경우에는 마이너스 42점, 국민의 당은 플러스 20점, 이렇게 나왔다고 보시면 됩니다.
2: 민주당이 뭐 계속 언론에 대해서 편파지라고 어, 불만을 하는 것은 수치로는 맞는 얘기네요. 네.
0: 그리고 방송의 경우는 신문에 비해서 민주당과 국민의당 모두 유리한 제목보다는 불리한 제목이 더 많았던 것으로 나왔습니다.
2: 방송은 이 제목 제 장사를 더 해야 되겠죠. 그렇죠. 사람이의.
0: 그런데 편차는 여전히 존재하는데요. 3월 네. 20일부터 4월 14일까지 총 보도를 보면 민주당 유리보도가 6건 분리보도가 169건이었어요. 아, 더 크죠. 네. 국민의당은 유리보도가 25건 분리보도가 37건. 예. 네. 그래서, 그래서 플러스, 마이너스 예, 민주당은 마이너스 163, 국민의당은 마이너스 12. 예, 예 이것도편차는
2: 민주당이 또 그때 당시 1등 지지율 정당이었기 때문에 더 많은 관심 대상이 되었기 때문에.
0: 그런 것도 있고요. 그런 것도 그리고 있죠. 또 후보가 예. 확정되면서 국민의당 관련 된 의혹 보도도 많아지면서 예. 유불리 편차가 줄어들었다 이렇게도 볼수 있습니다.
2: 예. 어쨌든 총수로 보면 민주당이. 불리한 기사 수치가 훨씬 높긴 합니다. 그렇죠. 자.
0: 저희가 연합뉴스도 지금 모니터를 하고 있는데요. 네. 연합뉴스를 4월 3일부터 4월 7일까지 5일간 네. 연합뉴스 홈페이지의 정치명과 홈페이지 안에 또 대선 페이지가 있어요. 네. 그두 페이지에 실려있는 모든 대선 관련 기사를 모니터를 해봤습니다.
2: 네. 가장 대표적인 통신사니까. 네네. 네. 그런데
0: 더불어민주당 관련돼서 마찬가지로 제목에서 부정적인 것이 13건, 네. 긍정적인 것은 4건, 중립적인 것이 62건이었습니다. 네. 그런데 국민의당 은 부정적인 것이 아 건, 긍정적인 것이 열두 건, 그리고 중립적인 것이 사십 건입니다. 예. 사실 이거는 그 신문 방송에 비해서는 반차가 크지 않은데요. 예. 연합뉴스라는 그 매체의 특성상 거의 스트레이트 보도이고요. 그렇죠. 예, 그런 의미에서는 이게 사실은 이 작은 수치도 사실 의미가 있다라고 음. 생각이 되었습니다.
2: 아시다시피 이제 통신사기 이 때문에 네. 통신사는 논평을 하는 게 아니라 그렇죠. 사실관계를 보도하는. 매체인데 사실관계를 보도하는 통신사에도 이런 경향성은 보인다. 그래서 뭐 홍준표 후보가 자꾸 보수 매체들이 네. 자유한국당을 버렸다고 <웃음> 자유한국당을 버리고 왜 국민의당 우호적으로 나오냐고 계속 문제제기를 하는 거죠. 예.
0: 예. 포털도 조사해봤는데요. 3월 20일부터 4월 9일까지의 네이버 모바일 메일뉴스에 배치된 기사 중에서 그 메인 중에서 12번째 기사까지를.
2: 12번째 기사까지가 기준이 된 이유는 뭐죠? 어, 아, 소일면? 그까...
0: 네. 일면 이렇게 스코어한번 내렸을 아, 때까지만.
2: 아, 그러니까 휴대폰 기준으로 해서 네. 스코어를 그러니까 첫 화면에 뜨는 기준 네. 어, 네. 그런 기준으로. 네.
0: 그중에서 후보를 제목으로 또 이제 논조를 비교해 봤는데요. 문재인 후보가 첫 번째로 언급된 경우가 총 287건이었는데 이 중에서 부정적인 기사가 84건 그리고 네. 긍정적인 기사가 62건이었습니다. 이거는 또 점수로 매겨보면 마이너스 22예요. 예. 네. 그리고 안철수 후보 관련돼서는 어, 부정적인 기사가 28건 네. 그리고 긍정적 기사가 92건이어서요. 플러스 64점 이렇게 나오고 있습니다.
2: 포탈에 이건 단순히 이제 그 스크롤을 하지 않은 휴대폰 기준 첫 번째 뜨는 기사 제목물 가지고 네네. 구성한 거죠. 모든
0: 해선 어. 기사 제목을 다본 네.
2: 겁니다. 그 실제 그... 기사의 내용이 아니라 장모만 가지고 평가를 한 예, 정량전 예. 분석인데 예, 네. 부정적 여기서든 문재인 후보가 어, 불리한 수치가 높네요. 예. 이건, 이 경향성은 사실은 방송 언론 포탈 일반 되네요
0: 예, 거의 비슷하게 계속 나오더라고요.
2: 그렇군요. 예. 이렇게 되면 그 정당에서 항의하지 않습니까? 이런 수치를 보면.
0: 누구한테요? 언론사 근데 항의하기도 하지 않나요 지금 국민의당 같은 경우에는
2: 국민의당이 요즘 항의를 많이 하는데 이 수치대로 하면 국민의당은 항의를 하면 안 되는 거네요
0: 그런데 <웃음> 제가, 제가 제가 말씀드리고 싶은 건 사실은 저는 이렇게 유불리 가지고 네. 너무 따지는 것이 별로 의미가 없다라는 네. 생각을 선거부도에서 좀 많이 하거든요 네. 그러니까 진짜 중요한 것은 유불리가 아니고 정말 국민에게 필요한 정보를 지금 선거부도에서 전하고 있는가 아. 그게 더 중요하다. 어떤 정당에게 불리하더라도 그게 국민이 알아야 될 내용이면. 그렇죠.
2: 왜냐하면 민주당이나. 예. 문재인 후보가 훨씬 부정적으로 보도할 요인이 많으면 부정적으로 보도해야죠. 그렇죠. 해야죠. 예.
0: 진실을 보도하는 게더 중요하고 네. 그리고 정책도 유불리를 떠나서 누구에게 유리한가 불리한가가 아니고 그냥 제대로 정책을 비판하는 네. 그런 보도를 해야 되죠. 그리고 그러니까 검증 보도도
2: 그렇고 문재인 후보가 예를 들어 부정적으로 거론돼야 될 기사가 10배가 넘는데 5배만 해도 그거는 불공평한 거죠. 그렇죠. 예. 그런 관점을 말씀하시는 예. 건데. 예.
0: 근데 지금 너무 제가 길 숫자만 자꾸 얘기를 해서 제가 좀 아쉬움이 있어서 제 먼저 이렇게 네, 먼저 의식이
2: 뭡니까 그러면 이런 <웃음> 년에 숫자는 이 하는데 예. 그보다 더 본질적인 문제는 뭔가요? 예.
0: 지금 사실 제 가장 유행하는 거는 네가티브 보도거든요. 근데 이제 그것이 대선
2: 후보는 네가티브죠.
0: <웃음> 대선 후보 검증 보도라는 그런 네. 포장, 특히 요즘 팩트 체크가 또 유행이 되면서 팩트 체크하는 보도들이 많아진다 이렇게 하면서 굉장히 이제 뭐 방송사마다 신문사마다 내놓고 있습니다. 그런데 이게 언론이 의혹을 합리적으로 제기만 하고 사실관계를 끝까지 입증되었을 때만 보도하는 것이 아니고 그냥 완전히 그야말로 카더라성 그런 의혹을 제기하는 경우들이
2: 예를 들면 예,
0: 굉장히 지금 많아졌죠. 그래서, 어, 예를 들자면, 뭐, 문 후보 아들 특혜 취업 의혹에 네. 대해서 지금 언론 보도 엄청나게 많이 나오고 있죠. 그런데 사실상 많습니다. 이 사안은 문 후보 측과 고용정보원 등에서 해명이 거의 다 나왔어요. 그리고 해명이 되지 않는 부분은 지금부터는 이제 감정적인 호소. 부분 그 석연치 않다는 의혹을 계속 제기하는 이런 식의 내용들이거든요. 그런데도 계속 문후보 후보 그러니까 문후보 아들 그 의혹에 대해서 어 별거 새로운 것이 없음에도 불구하고 계속 보도가 나오고 있는 언론 거예요. 언론 입장에
2: 또 이런 것도 있습니다. 왜냐하면은 안철수 후보 관련해서 이제 뭐 크든 작든 계속해서 새로운 종류가 나오는데 네. 뭐 이게 이제 언론사들이 이런 보도를 할때 기계적으로 양쪽 균형을 맞춰줘야 된다고 하는. 그러니 그
0: 맞추면 안 된다는 거죠. 제말 아,
2: 아, 민한연의 입장은. 네. 이미 이사는 똑같은 얘기의 반복인데 네. 기계적으로 맞추려고 억지로 끼워넣는 것도 이건 그렇죠. 불공정한 거다. 그렇죠. 그것은
0: 그리고 아, 똑같은 내용을 계속 반복하고 이제 똑같지는 않아요. 사실은 아주 작은 문제들을 하나씩 계속 발굴해내고 있는데 음. 그게이 이렇게 핵심적인 내용이 아니고 격가지이고 그 보, 사안의 본질을 전혀 건드리지 못하는 그런 의혹들이 자꾸 추가로 나오고 있는 것인데요.
2: 거꾸로 이제 이렇게 제이 생각하시는 분도 있을 거예요. 이제. 이민을 지지하지 않는 분들 입장에서는 저 의혹이 안 풀렸는데 왜더 이상 안 보도해 음. 이렇게 요청하는
0: 분들도 있긴 있겠죠. 그런데 그 의혹이 정말 할 만큼 다 했으면 그것을 다 전해줘야 되는데 그 음. 내용도 또안 전해준다는 거예요. 그 의혹에 대한 해명을 음. 한마디로 저는 누가 한마디 하거나 뭔가 작은 사안이라도 하나 더 꺼내서 계속 의혹을 반복해서 뉴스로 재상산하고 있는 이런 행태가 적절치 않다. 그리고 그 이, 뭐라 그러, 검증보도는요, 진짜 검증 좀 제발 해줬으면 좋겠다. 아,
2: 검증보도가 <웃음> 검증을 안 하고. <웃음> 네. 주장만 전달하고 있다, 양쪽에. 이게
0: 검증을 안 하는 것도, 물론 못 하는 것도 있지만은, 사실 검증을 제대로 철저하게 하게 시작하면은, 그것이 이제 그, 유불리 또 유불리에 예. 빠지게 되는 이런 아. 경우들이 많아지잖아요. 그래서 어떻게 보면 약간 양시양비론이랑 기계적 균형에 빠져 가지고 지금 검증을 제대로 하지 않고 회피하고 있는 건 아닌가 그런 생각이 들고 그래서 이렇게 진실 추적을 포기하거나 선거 쟁점에 대한 가치 판단을 유보하거나 이렇게 하면 비겁한 안 좋다. 데잖아요.
2: 네. 좀 비겁한 태도. 그러니까 양쪽 캠프 혹은 뭐 다른 캠프들이 주장하는 건다으면서 네. 언론기관들이 직접 자기들이 검증한 내용을 다루지 않고 빠진다.
0: 그렇죠. 다운표 보도라고 음, 요즘 제가 비판하는데. 네.
2: 그러면서 공정한 척한다. 네네. 이런 년의 문제의식은 그렇다. 네. 자 그리고 이제 그 다루신 영역 중에 종편도 있지 않습니까? 최근에 네. 종편 관련해서는. 어떻습니까?
0: 종표는 제가 파파시대 냈는데 요번에 너무 더플랜 때문에 좀 네. 잘렸는데요. 지금 3D, 3D 이거 가지고 너무 많이 놀려서, <웃음> 제 진짜 이거 너무했다 해도 너무했다 아, 생각될 정도로 뭐 예. 재밌는 사안이니까 그 말장난을 가지고 몇, 정말 여러 차례 며칠에 걸쳐서 계속 놀리는 그런 뭐 행태들을 보이는데 이것도 상당히 그 어떻게 보면 편파적인 그런 행태인 거죠. 그리고 또 민영삼. 민영삼 씨, 저희 아, 민영영 예, 민영연에서
2: 계속해서 주목했던 종표의 큰론가신
0: 분이 14일 안철수 국민의당 대선 후보 선거 대책 위원회에 특보로 합류를 했거든요. 네. 그래서 이에 대해서 뭐 언론 보도들이 하루 정도 굉장히 많이 나오더라고요. 근데 이분이 사실 막말에 가까운 강한 표현을 많이 썼고 치, 특히 친노 패권주의 친문 패권주의에 대한 비판을 많이 해서 반문 전도사라는 별명이 붙어 있을 정도거든요. 그
2: 종표 모니터링 하시는 분한테 굉장히 주목받는 평론가셨죠. 그렇죠. 예, 워낙 예. 인기 있는 분이었어요. 왜냐하면 그 발언이나 표현이 강하고 귀에 팍팍 꽂혀서 인기 네. 있는 분는데 예를 들어서 커다나 들어볼까요?
3: 이게 이제 정치권에서는 그 여자가 설치면은 네. 잘 해봤자 번전이다. 이런 얘기가 사실 옛날에 네. 유교적 가치질서가 아주 지배적일 때 남존 여비, 남아사성을 선호할 때 얘기죠. 근데 이 현모양체 쪽보다는 아주 그 속된 말로 좀 설친다, 음. 나댄다 할 그렇죠. 적에
1: 설친다, 나댄다 는 표현보다는 속? 좀 적극적이다. 이송게 적극적으로, 적극적으로.
3: 적극적으로 좀 이렇게 활발하다. 그런 이렇게. 유형으로 <웃음> 대표적인 분이 바로 음. 이제 문재인 전 후보의. 그 아. 부인으로 이렇게 분류되죠. 그러네요. 네. 네, 나댄다 네.
0: 아까 방송에서 국민의당이 그 안철수 후보가 전에 네. 그 막말하시는 분도 안 받겠다 그렇게 말씀하셨다고 들었거든요. 그래서 아그 아.
2: 때문에 이걸 컷을.
0: 네, 저도 그래서 대표적으로
2: 생각나서. 이제 민원연에서 오랫동안 주목했던 분이었기 때문에 <웃음> 이번에 대한
0: 음.
2: 자 이게 수치만 다루는데 시간이 금방 지나가네요. 네. 그렇죠. 시간이 다 됐습니다. 아까 리얼미터 건수정 실장이 언급한 한국 리서치 연구사는 JTB 시간인 울영재 신문이었다. 정정해드리고요. 자, 어, 대선 미디어 감시를 다음 주에도 계속 이렇게 정, 성적, 정량적 분석을 계속해 가겠습니다.
0: 네네. 네.
2: 오늘 여기까지 하겠습니다. 민, 민원연의 김왕용 사무처장이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 저는
2: 김원준이었습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.